0: എല്ലാ കാലത്തും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള മാധ്യമമാണ് ആകാശവാണി ഗാന്ധിമാർഗം ബാലലോകം തുടങ്ങി നിരവധി പരിപാടികളിലൂടെ കുട്ടികളുടെ ലോകത്ത് നിറഞ്ഞുനിന്ന ആകാശവാണി ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന്റെ ഇക്കാലത്ത് റേഡിയോ പാഠശാല എന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയിലൂടെ കൈത്താങ് നൽകുന്നു ഇന്ന് റേഡിയോ പാഠശാലയിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഭൌതികശാസ്ത്രം ക്ലാസ് കേൾക്കാം ആകാശവാണി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പഠനസഹായി പരമ്പരയിലേക്ക് ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് പാഠഭാഗത്തിലെ ജൂൾ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്ന പ്രഭാഷണം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അതിന്റെ തുടർഭാഗങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നെടുമങ്ങാട് ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകൻ ശ്രീ വി എ നസീർ സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ൾ ജൂൾ നിയമം വളരെ നന്നായി പഠിച്ചു ജൂൾ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം അതായത് ജൂൾ നിയമം എങ്ങനെ പരീക്ഷണം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തെളിയിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവരും ആ പരീക്ഷണം പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കുക ജൂൺ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കാം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് വൈദ്യുത തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിനും ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിനും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എച്ച് ഈക്വൽസ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ ഇനി ജൂൾ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രതിരോധം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയം കറണ്ട് ഇതുമായി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന താപം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പരീക്ഷണം നോക്കൂ രണ്ട് ബീക്കറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒന്നാമത്തെ ബീക്കർ എ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ബീക്കർ ബി എന്നും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് ബീക്കറിലും നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ വീതം ജലം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബീക്കറിൽ പിക്യൂ എന്ന നീളത്തിൽ ഒരു നിക്രോം കമ്പി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബീക്കറിൽ ആർ എന്ന ഭാഗത്ത് ചെമ്പ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഒരു വൈദ്യുത സർക്യൂട്ട് വഴി ഒരു സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുണ്ട് ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു അമീറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു സ്വിിച്ചും അവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കമ്പികളും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സർക്യൂട്ട് ഓൺ ചെയ്താൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ഒരേ വൈദ്യുതിയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കടന്നു അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് നിക്രോം കമ്പിയും ഒരു ചെമ്പ് കമ്പിയും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് അമീറ്റർ ഒരു ബാറ്ററി സ്വിച്ച് ഇത്രയുമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക വൈദ്യുതി നിക്രോം കമ്പിയിലൂടെയും ചെമ്പ് കമ്പിയിലൂടെയും കടന്നുപോകും ഒരേ വൈദ്യുതിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര ആംപെയർലെ വൈദ്യുതിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അമീറ്റർ വഴി അറിയുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ ഇനി ഈ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിക്രോം കമ്പിയിലൂടെയും ചെമ്പ് കമ്പിയിലൂടെയും വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ താപം ഉണ്ടാകും ശരിയല്ലേ ഇത് അളക്കുവാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു തെർമോമീറ്റർ വേണം അപ്പൊ ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എ എന്നുള്ള ബീക്കുള്ള ജലവും ബി എന്നുള്ള ബീക്കുള്ള ജലവും അതിന്റെ താപത്തിന്റെ അളവ് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട ശേഷം ഈ താപം അളക്കുമ്പോൾ ഏത് ബീക്കുള്ള ജലത്തിനായിരിക്കും കൂടുതൽ താപം ആലോചിക്കൂ നിക്രോം ഇറക്കി വെച്ച വീക്കറിലെ ജലത്തിലാണോ അതോ ചെമ്പ് കമ്പിയിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ജലത്തിലായിരിക്കുമോ നിക്രോമിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലം പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിക്രോം കമ്പി ഉപയോഗിച്ചതായി പറഞ്ഞു നിക്രോമിന് എന്ത് കൂടുതലാണ് ഓർത്തുനോക്കൂ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു വസ്തുവിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു അവിടെ എന്തുണ്ടാകും താപം ഉണ്ടാകും ശരിയല്ലേ ഒരേ വൈദ്യുതിയാണ് നിക്രോമിലൂടെയും ഈ പറയുന്ന ചെമ്പിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോ ഈ രണ്ട് ബീക്കറിൽ എ എന്ന ഒന്നാമത്തെ ബീക്കറിലായിരിക്കും നിക്രോം വയറിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ താപം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഉത്തരം എന്താണ് നിക്രോമിന് ചെമ്പിനേക്കാൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് ഒരേ വൈദ്യുതി കടന്നു പോയപ്പോൾ അവിടെ നിക്രോമിൽ കൂടുതൽ താപം ഉണ്ടായി സർക്യൂട്ടില് ഞാനിപ്പോ മറ്റൊരു രണ്ടാമതൊരു കാര്യം റിയോസ്റ്റാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ചിട്ട് റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ അളവിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ എങ്ങനെയാണ് ആ റിയോസ്റ്റാറ്റിലെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം ഇവിടെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സർക്യൂട്ടിലൂടെ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നു മനസ്സിലായല്ലേ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കിയാൽ വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ താപം കൂടുമല്ലോ എച്ച് ഈക്വൽസ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് കറണ്ടിന്റെ അല്ലെ സ്ക്വയർ വർഗത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ടാണ് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും വൈദ്യുതി കൂടിയാൽ എന്തു കൂടും താപം കൂടും ഓക്കെ ഇനി കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോ കടത്തിവിടുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചു കൂടുതൽ സമയം വൈദ്യുതി ഇതിലൂടെ കടന്നു വെക്കേണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ താപം സ്വാഭാവികമായും വീണ്ടും കൂടൂല്ലേ കൂടും അപ്പോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ടൈം ഇത് മൂന്നും വർധിപ്പിച്ചാൽ എന്തും വർധിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി താപം വർധിക്കും എന്ന് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും അത് എങ്ങനെ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള കാര്യം പരീക്ഷണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ ഇവിടെ ഒരേ വൈദ്യുതി കിടന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ള ആ വസ്തു കൂടുതൽ ചൂടാവും അല്ലെ കറണ്ട് കൂടുതൽ കിടത്തിവിട്ടാലും കൂടുതൽ താപം ഉണ്ടാകും കൂടുതൽ സമയം വൈദ്യുതി കിടത്തിവിട്ടാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ താപം ലഭിക്കും ഇനിയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ജൂൾ നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു അല്ലെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് കണക്ക് ചോദിക്കാം പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സില് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച നിയമമാണ് ജൂൾ നിയമം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എച്ച് ഈക്വൽസ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ യൂണിറ്റുകളും അതിന്റെ കൺവേർഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ഒരേ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ ഉദാഹരണം ഈ ചോദ്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ദശാംശം രണ്ട് ആംപയർ വൈദ്യുതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം പ്രവഹിച്ചാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇരുന്നൂറ് ഓം എന്ന് പറയുന്നു വൈദ്യുതി ഐ സമം പോയിന്റ് ടു ആംപയർ പക്ഷെ സമയമോ 5 മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം തന്നെയാണ് വൈദ്യുതിയുടെ യൂണിറ്റ് ആംപയർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സമയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സമയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം മനസിലായല്ലോ അപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ന് എഴുതുന്നു ആർ സമം ഓം ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ആ ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം നോക്കുക ഐ സമം പോയിന്റ് ടൈം ടി എത്രയാണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ുണം അറുപത് സെക്കൻഡ് മുന്നൂറ് സെക്കൻഡാണ് ടൈം വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ഈക്വൽസ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഉപയോഗിച്ച് ആ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ് ജൂൾ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ എച്ച് ഈക്വൽസ് ഐസ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സമയം മിനിറ്റിൽ നിന്നും സെക്കൻഡാക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ജൂൾ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു സെന്റൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫോർ പോയിന്റ് ടു ജൂൾസ് ആണ് ഒരു കലോറി എങ്കിൽ കലോറിയിലുള്ള ഉത്തരം എത്രയാണ് എന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണഗതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കലോറിയിൽ ഉത്തരം എഴുതേണ്ട ജൂളിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ചോദ്യത്തിൽ വൺ കലോറി ഈക്വൽസ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ജൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കലോറിയിലാക്കി എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് ആ കൺവേർഷൻ ഫിസിക്സിലെ നേരത്തെ നമ്മൾ മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി സെക്കൻഡാക്കി അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ ഒരു കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് നാലേ ജൂൾ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ജൂൾ എത്ര കലോറി ആയിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മാത്തമറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് നമുക്കത് മാറ്റാം എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറേ ഭാഗം നാല് ശരിയല്ലേ രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ് കലോറിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിലൊരു കലോറി ഫോർ പോയിന്റ് ടു നാല് എത്ര കലോറിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറെ ഉത്തരം അഞ്ഞൂറ്റി കലോറി ആയിരിക്കും മനസിലായല്ലോ സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ കലോറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാറില്ല പക്ഷേ ഈ ചോദ്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കണക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ എസ് ഐയിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ തന്നെയാണെന്ന് ആദ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക പിന്നെ ചോദ്യത്തിന് അവസാനം ഇതേപോലെ കൺവേർഷൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുക ഓക്കേ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എച്ച് ഈക്വൽസ് ഐസ്ക്വയർ ആർ ടി ജൂൾ നിയമത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓംസ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓംസ്ലോ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓംസ് ലോയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ഐ ഈക്വൽസ് വി ബൈ ആർ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ ജൂൾ നിയമത്തിന്റെ സമവാക്യത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ എച്ച് ഈക്വൽസ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഐക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു വി ബൈ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അത് എവിടുന്ന് കിട്ടി ജൂൾ നിയമത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എച്ച് V വി ബൈ ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ R ആർ ഇൻടു ടി എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എത്തും എന്താണ് എച്ച് ഇക്വൽസ് വി സ്ക്വയർ ടി R. ബൈ ആർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ജൂൾ നിയമത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇനി മൂന്നാമത് ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എച്ച് ഈക്വൽസ് വി അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നതാണ് അപ്പോ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഈക്വൽസ് RT H ആർ ടി എച്ച് ഈക്വൽസ് വി സ്ക്വയർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എച്ച് ഈക്വൽസ് വി ഇന് ഐ ഇന് ടി ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചും കണക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഈ ജൂൾ നിയമം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷയ്ക്കും ജൂൾ നിയമത്തിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പാഠപുസ്തകത്തിലെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ചോദ്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബൾബിന്റെ പ്രതിരോധം തൊള്ളായിരത്തിഇരുപത് ഓം ആണെങ്കിൽ 3 മിനിറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കാനാണ് ചോദ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം ഈ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് തൊള്ളായിരത്തി ഓം വോൾട്ടേജ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഇനി സമയം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റിന് നമ്മൾ എന്താക്കണം സെക്കൻഡാക്കണം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐസ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഈക്വൽസ് ഐസ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കണക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഹൈ ഇക്വൽസ് വി ബൈ ആർ എന്ന ഓം സ്ലോ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ച് ടെക്സ്റ്റില് അറ്റ് ടൈബിൾ നോക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഹീറ്റർ ഹീറ്റർ എ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഹീറ്റർ ഹീറ്റർ ബി എന്നും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഹീറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തന വോൾട്ടത ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടിനും ഒരേ വോൾട്ടേജ് പക്ഷേ രണ്ട് ഹീറ്ററിന്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യസ്തമാണ് നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ഹീറ്ററിന്റെ കോയിലിന്റെ പ്രതിരോധം ആയിരത്തി ഓം രണ്ടാമത്തെ ഹീറ്ററിന്റെ കോയിലിന്റെ പ്രതിരോധം നാന്നൂറ്റി ഓം ശരിയല്ലേ രണ്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു വെവ്വേറെ അതായത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രണ്ട് ഹീറ്റർ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഹീറ്ററും അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിരോധം കൂടിയ ഹീറ്ററിലായിരിക്കുമോ കൂടുതൽ താപം പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ ഫിലമെന്റുള്ള ഹീറ്ററിനായിരിക്കുമോ കൂടുതൽ താപം എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം എല്ലാവരും അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രതിരോധം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതായത് ആർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഐ ഇക്വൽസ് വി ബൈആർ ഓം നിയമനുസരിച്ച് ഐ ഈക്വൽസ് വി ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഹീറ്ററിന്റെ കേസിലും റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതിനാണോ കൂടുതൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും ഐ ഈക്വൽസ് വി രണ്ടാമത്തെ ഹീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ പ്രതിരോധം കുറവാണ് അപ്പോ ഐ ഇക്വൽസ് വി ബി ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ കറണ്ട് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എച്ച് ഈക്വൽസ് ഐ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് വളരെ കൂടുന്നു അതിന്റെ സ്ക്വയറായിട്ടായിരിക്കും വർദ്ധിക്കുക ഹീറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കൂടും അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ താപം അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോ ആ ടേബിളിന് താഴെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ ഹീറ്റർ കൂടുതൽ ചൂടായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരമെന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് പ്രതിരോധം കുറയുമ്പോൾ ഐ ഈക്വൽസ് വി വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ സിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽസ് വി ബി ആർ വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് കൂടുന്നു കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൂടുതൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൂടുതൽ താപം ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ട് ഹീറ്ററിലെയും താപം അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണക്കാക്കി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഹീറ്ററിൽ പതിമൂവായിരത്തി ജൂളും രണ്ടാമത്തെ ഹീറ്ററിന് മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി ജൂളുമാണ് താപം ഉണ്ടാകുന്നത് വ്യക്തമാണ് പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ ഹീറ്ററിൽ കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ താപവും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം പ്രതിരോധ മാറ്റം ഏത് രീതിയിലാണ് താപത്തെ ഇവിടെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രതിരോധം കൂടുമ്പോൾ താപം കുറയുന്നു കാര്യം എന്താണ് പ്രതിരോധം കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയുന്നു അല്ലെ അപ്പോ കുറച്ച് കറണ്ട് മാത്രമേ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ അതിലൂടെ അപ്പൊ അവിടെ താപം കുറയുന്നു ഇനി ഹീറ്റർ എ ബി എന്നിവ രണ്ടിലെയും കറണ്ട് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കാൻ പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ ഇക്വൽസ് വി ബി ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കറണ്ട് കണ്ടെത്താം കറണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും ഹീറ്റർ ബിയിലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രതിരോധം കുറവാണ് ഏതിനേക്കാൾ എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഹീറ്ററിനേക്കാൾ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഐ ഇക്വൽസ് വി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഹീറ്ററിന്റെയും കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുതലായി ഏത് ഹീറ്ററിലാണോ കടന്നു അതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ താപം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രതിരോധങ്ങൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിന് മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി നമ്മൾക്ക് എന്തു പറയാം വെൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് കറണ്ട് ഡിക്രീസസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ പ്രതിരോധം കൂടുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കുറയും അല്ലെ അതാണ് പ്രതിരോധങ്ങൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിന് മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പ്രതിരോധം കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് കുറയും മനസ്സിലായല്ലേ പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞാലോ കറണ്ട് കൂടും അതുകൊണ്ടാണോ പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ ഹീറ്ററിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് വരികയും എന്ത് സംഭവിച്ചു കൂടുതൽ താപമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് അപ്പോ പ്രതിരോധങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓൾട്ടതയിലും കറണ്ടിലും ഏത് രീതിയിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തതിൽ പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ക്രമീകരണമാണ് വരിക ഓക്കെ